0: Bonsoir et bienvenue dans le tout premier épisode officiel de Bonsoir, il est tard, toujours enregistré avec mes fidèles, mes beaux, mes braves, salut les gars Salut
1: Salut. salut. salut.
0: Alors ce soir, nouveau mois, nouveau sujet, on s'attaque à du lourd pour ce premier épisode officiel, fini les conneries, ce soir ça parle d'un sujet capital pour mon anniversaire, les Laura. Sur un air latino c'est une émission consacrée à ma personne pour mon anniversaire, n'oubliez pas c'est le 20 avril, j'ai décidé en ce début d'émission de jouer la carte altruiste et de plutôt parler de vous, les copains. Ça prouve la bonté des Laura, si vous voulez mon avis. Alors, vous avez sans doute remarqué, filou comme vous êtes, que je ne vous avais pas présenté en début d'émission. Alors, dans un mélange d'influences d'Augustin Trappnard, de Julien Lepers ou de Samuel Etienne, j'ai décidé de vous tirer le portrait. Alors, ouvrez vos isgourdes, installez-vous confortablement dans vos sièges et profitez du voyage. Un voyage semé de private jokes, mais un voyage quand même. Alors, pour commencer, il a rencontré tout le gratin français, il va bientôt devoir déménager pour un appart plus grand pour mettre tous ses DVD dédicacés. Il a presque un homonyme à une lettre près qui est DJ italien qui vit aux Pays-Bas et qui cumule les quatre j'aime sur son dernier post Facebook. Oui, j'ai fait plein de recherches, je m'ennuyais. Ah, et j'oubliais, son film préféré, c'est évidemment Arthur Malédiction, c'est Simon
2: C'est un portrait magnifiquement flatteur, merci beaucoup, c'est magnifique. Okay.
0: Le deuxième, il est beau, il est fort, il est blond, mais tout ça, c'est oublié. Car en 2018, il m'a surtout jeté une éponge en pleine tête. Et depuis, je prépare ma vengeance. S'il était un personnage de The Office, il serait sans doute un mélange de Jim et de Dwight. C'est évidemment Baptiste
3: Je sais pas quoi en penser, mais j'aime bien au final
0: et en plus d'être notre monsieur météo à nous, notre Louis Baudin préféré, le deuxième Kix national, j'ai découvert un truc fou quand on tape son nom sur internet on tombe sur une page PMU fiche jockey avec une course à son actif en 2022 et 0% de victoire, désolé. Alors d'après un post Facebook de 2017, le nom de son premier animal de compagnie c'était Gizmo faites ce que vous voulez de cette info, mais c'est Kylian
4: <rire> Salut, je ne m'attendais pas du tout à cette présentation mais elle est géniale Bravo, bravo, <rire> merci.
0: Alors, l'avant-dernier, il a le nom le plus random du monde, on dirait le prochain rôle de Pierre Ninet dans une comédie romantique avec Virginie Efira. D'ailleurs, il ressemble un peu à Pierre Ninet. On n'a jamais vu les deux dans une même pièce. Posez-vous des questions. Une chose le distingue pourtant de Pierre Ninet, si on tape son nom sur Google, il n'y a absolument que des avis de décès et des photos d'enfants judoka. Donc, <rire> aucun signe de sauver ou périr derrière, la, derrière tout ça. Donc, quand il a un avis, il est forcément très tranché. Par exemple, ne le lancez pas sur les restaurants de pâtes, il déteste, c'est Louis.
5: C'est vrai, c'est enfin, c'est très vrai ce que tu as dit euh... <rire> sa vie
0: J'ai <rire> fait des recherches en très assidue. Mais c'est vrai. <rire> Et on merci va... beaucoup
5: en tout cas pour ce portrait
0: pas de souci et on va terminer euh, avec, euh, avec le dernier donc euh, rappeur catcher, slasher tout en heure c'est pas facile à dire et à rapper mais lui il saurait le faire à la perfection je vous jure il a le nom du mec à la toison d'or qu'on a un jour vu en latin et le fait le plus impressionnant à mes yeux il a terminé Smash Bros en une nuit. Depuis, dès qu'on a une question au jeu vidéo, on pense à lui, c'est Jason.
1: Ah, merci beaucoup pour ce portrait très flatteur. Je serai au Trévis du lundi au vendredi de 8h à 17h. <rire> N'hésitez pas, est-ce d'autographes, c'est pas
0: <rire> Merci Jason. Alors justement, c'est avec toi qu'on commence ce joyeux bordel avec ta chronique. Mais d'abord, le jingle. Alors comme je disais ce soir, on commence avec toi Jason, le mois dernier tu nous emmenais dans l'univers de Job le lait et de la fabrication de la bière artisanale, aujourd'hui tu as décidé de nous faire découvrir de vraies pépites autour du prénom Laura, tu vas nous parler de
1: Laura Croft, comme tout le monde l'aurait fait, ou toi tu casses les codes non, non, effectivement, moi j'ai décidé de casser les codes. C'est vrai que j'aurais pu évoquer Laura Croft, nom original du personnage des jeux Tomb Raider, avant de s'appeler Lara Croft à la fin du développement. Même si finalement tout le monde a oublié son nom, on a juste retenu cette paire de nichons pointus. <rire> Mais l'idée de cette chronique est de vous faire découvrir de véritables pépites vidéoludiques autour de Laura. Et on commence très très fort avec un jeu Playmobil, développé par Ubisoft Montréal, qui s'intitule Laura et le secret du diamant sorti en 1998 sur PC et en 2000 sur Game Boy Color. Un jeu d'aventure tout mignon où Laura découvre dans le grenier de son grand-père un assortiment de magnifiques diamants dont un qui s'avère être une sorte de cristal de fée avec des pouvoirs. Bon, je ne pas à comprendre mais moi j'ai pas compris. Bon, je ne spoilerai pas plus le jeu, c'est une véritable ode à la bienséance. On le doit faire de bonnes actions pour redonner le pouvoir à ce diamant. Un peu comme toi Laura finalement. Développé par Ubisoft Montréal mais... En parlant d'Ubisoft de Montréal, est-ce que vous savez ce qu'a produit Ubisoft de Montréal comme jeu, mis à part ce Laura et le secret du diamant Ils ont
3: fait de l'Assassin's Creed, il me semble. Ouais, et pas qu'un, pas qu'un, je crois.
1: Si je devais en citer que quelques-uns, même si bon, ça prendrait littéralement l'intégralité de ma chronique, pas moins que l'intégralité des Splinter Cell, une grande partie de la série des Assassin's Creed, ou encore For Honor et même Far Cry, pour ceux qui connaissent un peu le genre. D'ailleurs, le, le directeur artistique de Laura et le secret du diamant Et le créateur de Splinter Cell
0: Mais euh, avant que mon homonyme ne parte à la conquête d'une pierre magique Avec son sac à dos Une autre Laura avait déjà fait ses preuves sur notre cher micro-ordinateur hein.
1: Effectivement Laura La première apparition d'un personnage nommé Comme ton prénom Ne date pas de, nos, de notre bon vieux jeu Playmobil Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un exceptionnel point and click Qui s'appelle The Colonel Bequest A Laura Bow Mystery Eh ouais mon anglais est toujours aussi claqué Sorti en 1989 sur Amiga, et non, ce n'est pas la cousine du jeu de tirage de la Française des jeux, ni une tentative ratée de sortir le seul mot d'espagnol à mon actif. L'Amiga est plutôt une sorte de micro-ordinateur familial, sorti entre 1985 et 1994. Bon, c'est surtout pour du jeu que c'est sorti, mais bon, certains connaissaient déjà certains secrets. Ancêtre de nos beaux vieux coucous tournant sous Windows 95, d'ailleurs je pense que certains ont déjà utilisé un Windows 95.
0: Mais, mais désolé, Jason, mais euh, c'est quoi un point and click Et surtout, il raconte quoi ce colonel Laura Beau Mystery Moi aussi, euh, désolé pour mon accent.
1: Ben, c'est une excellente question, parce que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le genre d'une point and click, le point and click, c'est un style du jeu d'aventure, importé du monde du PC. Et oui, il faut bien une souris pour pouvoir cliquer. Sur une manette, c'est un peu plus complexe, mais comme son nom l'indique, on va juste pointer et cliquer sur un objet pour faire avancer l'histoire et pour interagir avec des objets de son environnement. Il existe de nombreux studios pionniers dans la matière. Je pourrais citer Lucas Hart, par exemple, auteur des Extraordinaires Monkey Island, dont je pourrais faire une chronique peut-être plus tard dans cette émission. Ou encore, pour les joueurs plus récents, le studio Telltale Games, que certains doivent connaître, ayant produit des point-and-click autour de séries populaires, comme je pourrais citer par exemple The Walking Dead, Batman et plein d'autres. Édité par Sierra Online, distribué en France par Ubisoft, oui, encore eux. Ce colonel bequest Laura, Laura Bow Mystery raconte l'histoire de la détective Laura Bow, une jeune étudiante qui se retrouve un week-end dans la maison de son oncle de sa meilleure amie. Et oui, elle aurait pu partir en spring break, mais finalement, elle décide d'aller voir l'oncle de sa meilleure amie. Lorsqu'une discussion autour de l'héritage du colonel transforme ce manoir en véritable scène de crime. Une sorte de huis clos virtuel rappelant « faites entrer l'accusé » et rappelant les thrillers que l'on retrouve dans le milieu de la littérature et du cinéma. Colonel Geekwest captive par son gameplay Avant tout en point-and-click comme je l'expliquais juste avant Mais aussi par son ambiance et sa musique Malgré une durée assez courte On parle quand même de deux heures Il vaut le détour Mais d'ailleurs vous, est-ce que vous avez déjà joué à des point-and-click euh,
4: Bah moi pour le coup oui euh, J'ai joué Enfin euh, je l'ai pas encore fini Mais j'ai joué en partie au, à un Telltale de Batman T'en parlais tout à l'heure mm -hmm. Donc, euh, et j'avoue que de prime abord, j'étais un peu, enfin, quand c'est Baptiste en plus qui m ici présent, euh, qui m'en avait parlé, et euh, je, je me dis bah tiens, je vais tester. Mais de prime abord, j'étais un peu en train de me dire ouais, je sais pas si ça va être trop mon style de jeu. Enfin, je me disais pas que ça allait me, me plaire quoi. Et euh, en fin de compte, euh, bah je trouve ça assez, enfin je trouve ça assez satisfaisant en fait, parce que t'as un peu l'impression d'avoir un contrôle total sur le jeu. Euh, sur euh, les, les différentes missions que tu fais. Donc, euh, je trouve ça intéressant et c'est un côté plus immersif et interactif. Donc, euh, moi, ça m'avait bien plu quand j'avais joué dessus. ouais
3: c'est vrai que c'est euh, vraiment... Euh hyper euh, prenant et euh, vraiment immersif. Hein. Enfin, me... C'est vrai que tu parlais des Telltale, euh, Kylian, pour le coup euh, Jason témoignera aussi euh, The Walking Dead, la série des Walking Dead en tout cas sur, euh, sur, euh, sur les consoles et sur PC, c'est vrai que c'était vraiment un grand moment d'anthologie de jeux vidéo. Quoi. Il y a... Franchement, ils ont réussi une masterclass euh, sur toute cette série-là et, euh, et c'est vrai que pour revenir un peu plus en enfance, c'est un peu les premiers jeux auxquels on a tout joué je pense, tu vois, sur, euh, sur les PC, même à l'époque, euh, je pense que je vais raviver un peu la flamme, mais à ah oui, je si voulais euh... en parler. Incroyable. Incroyable les <rire> Ah ouais non. À Dibou, euh, alors je crois que c'était avec le fantôme vert. Je ne sais pas si ça veut dire un truc, mais
4: euh... là ça ne me parle pas. <rire> On parlera non, même, non.
3: Bon, bref, c'était le, le grand méchant et c'est vrai que le tout cette ce côté immersif de pouvoir avoir la décision, la main mise sur tout ce qui se passe littéralement. Mm. Alors, tu peux avoir ça évidemment avec la manette, etc., mais il y a un truc un peu plus, euh, un degré plus immersif, je trouve, avec le fait de cliquer, tu vois, dans l'intentionnalité. Enfin bref, c'était euh, un, une grosse partie de ma jeunesse, quoi, et ça continue de l'être un peu
2: encore aujourd'hui. Et moi, j'ai une question. Est-ce que, parce que je suis très très fan de, euh, des jeux de Quanting Dream et tout, et particulièrement Heavy Rain et 3 est-ce que c'est pas un peu considéré du potent-click ou c'est un peu une évolution du truc
1: alors non vraiment le ça pourrait être considéré comme une évolution parce que finalement dans un dans un jeu comme, comme tu le cites c'est assez euh, l'histoire est vraiment prise par la main et tes choix influencent énormément le, le jeu mm -hmm. et le point and click lui il a vraiment une c'est vraiment un gameplay à la base c'est pas une histoire euh, vraiment à proprement parler c'est vraiment une façon de jouer à une époque où c'était extrêmement difficile de d'animer certaines scènes de gameplay où c'était vraiment c'est lié, en fait, justement, euh, comme j'expliquais je avec, euh, avec l'Orabo mystery, par exemple, où, en fait, c'est vraiment les, euh, les capacités de la console qui ont fait que les points techniques se sont développés parce que, finalement, on avait euh, très peu, à l'époque, de machines d'animation. Et donc, c'était euh, animer à une image fixe tout en euh, séquence par séquence. Et ça permettait, justement, de pouvoir animer une image euh, d'une autre façon qu'une simple animation qu'on pouvait retrouver aujourd'hui. Ouais,
5: je vois. Mais est-ce que, est que Dofus ou, euh, ou Diablo ne seraient pas euh, des formes un peu de point and click ou pas du tout
1: bah, Si on prend la définition littérale d'un point and click ça pourrait être le cas parce que finalement dans un Diablo le déplacement se fait par un clic enfin, notamment sur la version PC parce que comme je l'expliquais sur une manette c'est un peu plus compliqué d'expliquer un point and ça. click à un enfant mais euh, là c'est encore une autre vision du jeu parce que c'est ce qu'on appelle finalement des hack and slash et l'idée c'est que euh, c'est un peu le même concept finalement on est dans la même idée où c'est euh, avancer etc en utilisant sa souris bon maintenant effectivement les manettes ont pris euh, une énorme place dans la vie des joueurs mais l'idée c'est que euh, au final oui on retrouve un peu de de cette univers du Point et Click dans, dans ces jeux-là.
5: Mais tu disais, tu disais que c'était enfin, voilà, un style de jeu qui est apparu à un moment donné parce qu'il bah, y avait aussi des contraintes euh, techniques et technologiques derrière, mais est-ce qu'il n'y a pas
1: aussi un retour un petit peu euh, vers ce, ce style de jeu aujourd'hui bah En tout cas, c'est ce, ce que le studio Telltale Games a essayé de faire, parce que finalement, euh, qu'est-ce qui est plus proche du cinéma qu'un Point et Click parce que finalement, ça rappelait un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, par exemple, il y avait beaucoup ça aux États-Unis ou en Europe, vous aviez des petites télécommandes pour, certaines, euh, pour certains, certaines séries ou certaines séries animées, où en fait, vous pouviez choisir les choix des émissions. Alors, c'est surtout fait aux États-Unis, ah oui. ça rappelait un peu le code, quoi. Et du coup, vous choisissez A, B, a, B C ou D, et en fait, c'était ça qui permettait de faire avancer l'épisode. Le, le, bon, mais l'épisode est déjà préécrit. Ça revient à la mode, ça, dit, ah, en
2: plus. Avait... C'est euh... bah, ça. Ça revient à la mode récemment avec euh, Black Mirror, on a vu ça, Bondersnatch
1: par exemple, Hyper cool. qui est un peu qui est un peu dans la même euh, dans la même idée, mais ça rappelle aussi, je sais pas si vous avez vu ça aussi, les, euh, les fameux jeux de société avec le DVD à l'intérieur. Bah, oui. Incroyable. Quelle grande époque. D'ailleurs j'ai toujours mon Caribbean 2. Oh, moi, j'ai le Harry Potter là chez moi là. Un plaisir.
2: Et je reviens sur bon, ce que tu
3: as dit, Jason, euh, par rapport au, à la télévision et tout. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais dans les vieux formats DVD, là je vous parle d'un truc, genre vraiment j'avais 5-6 ans, t'avais... Euh, alors je me souviens, c'était dans le DVD de Blanche Neige, et les 7 tu avais un jeu euh, auquel tu jouais en bonus avec ta télécommande dans les... Oui. Dans... Alors moi, euh, très Disney moi, ça, Je,
4: je l'avais eu sur euh, le DVD de Stuart Little. <rire> et, moi, je, moi, je,
3: moi,
5: je l'avais eu sur le... Sur un des, euh, des Harry Potter, sur un des DVD Harry Potter, c'est je, je crois qu'il me semble, c'est euh, le 2. Ça me dit Harry quelque Potter chose.
4: De... J'ai dû, l'avoir. dû l'avoir. un mini il... jeu ouais, comme, ouais, ça comme, ça comme ça dans, comme dans, les, complètement dans les bonus. Ouais, complètement ouais, effectivement. Ouais, C'était que... incroyable.
0: On n'a pas eu la même enfance, pour Moi, je me souviens pas de tout ça.
2: <rire> et il y avait les, jeux point and click dans les, dans, dans les boîtes de céréales aussi. On s'en souvient de ça. Oui.
0: Avec oui, des oui, avions, moi. C'était mon chien de
2: nostalgie là.
0: J'ai peut-être rien compris. Est-ce que Minecraft, c'est un point and click? Oh
2: je sais pas en alors, vrai alors non c'est ah, ah, la seule comment,
0: rêve que j'ai
1: les compris.
0: non non là c'est purement un jeu d'aventure ah oui d'accord vous avez pas des autres exemples de trucs que je peux connaître parce que là vous avez sorti plein de choses bah, on mais... parlait
1: d'Adibou tout à l'heure ah oui Adibou d'accord oui. un jour on fera peut-être un jeu bonsoir il est tard en pointing <rire> Clip. ouais t'as forcément joué à Adibou Laura
0: ouais mais je m'en souviens pas
3: Oh là là, oh, joué. Non. oh non
5: Et Vous
0: savez, mon enfance, oh elle était dure,
3: Élever hein. <rire> <rire> des chefs dans le Périgord.
1: Ah, bah, dans le Larzac. A branler des dindons, quel métier <rire> Oh
0: waouh, sortie wow. de route, sortie de route. Ok, bah, je vais continuer alors. Hein. Comme quoi, il hein, y a finalement euh, plein de Laura dans les personnages, pas forcément euh, ceux auxquels on s'attend, Jason, comme tu le disais. Alors euh, toi, tu as décidé pour la fin de ta chronique de nous parler euh, de quelqu'un d'hyper important dans l'univers du jeu vidéo, c'est Laura Bailey.
1: Effectivement, et euh, c'est vraiment un honneur pour moi d'en parler. Hein. Parce que pour la fin de cette chronique, j'ai décidé de parler de Laura Bailey qui est sans doute l'une des plus grandes voice actresses de l'histoire du jeu vidéo et même d'autres médias, on pourra en reparler dans certains extraits, que j'ai pu choisir après. En effet, elle a doublé plus de 100 personnages dans l'histoire du jeu vidéo et d'autres médias. Mais euh, si je faisais juste une énumération sans explication de sa carrière, euh, ça serait vraiment chiant pour tout le public. Donc je vous propose un petit quiz musical sur les jeux vidéo dans lesquels Laura Bailey a doublé un personnage. Alors pour, euh, on vous rappelle quand même les règles pour ce quiz, un petit extrait sonore de 10 secondes d'une musique célèbre de jeu vidéo. Si vous me donnez le titre du jeu, vous aurez un point. Et un point bonus vous sera donné si vous trouvez le personnage qui a été doublé par Laura Bailey. Je remets mon titre en jeu alors Ok c'est clair <rire> Exactement. Et à moi chaque... je rentre dans le jeu
0: <rire> À chaque fois que tu dis Laura j'ai l'impression que tu t'adresses à moi Mais du coup je vais lancer le quiz Tenez vous prêts Une prêt. matrice
2: un petit peu mégalomaniaque mais c'est pas grave <rire>
0: ouais. pas <de> <rire> Désolé pour cette émission euh, Très égocentrique Mais le quiz est lancé, attention tenez vous prêts
2: The Last of Us évidemment. The Last of Us oui. Et elle double Abby dans The Last of Us. Exactement. Qui est un personnage bien plus intéressant que Ellie. C'est bon, j'ai lâché, lâché la bombe. Ce sera pour un autre épisode.
0: <rire> ok, euh, je, je connais. Enfin, je... The Last of Us, euh, j'ai je... jamais regardé euh, la série, je connais pas le jeu vidéo, mais j'entends tellement des trucs partout que je savais que c'était ça, quoi.
3: Eh bien, il n'est jamais trop tard, Laura.
0: Oui, d'accord. C'est une recommandation pour euh, le public ou quoi, Baptiste
3: euh, je dirais peut-être même une obligation, mais je ne peux ah. pas comprendre les gens physiquement, mais peut-être psychologiquement que ce podcast.
0: Alors qui, qui a C'était Louis le premier, non Il a pas attendu la fin, mais
3: non, non, je... non, non euh,
5: On a été plus ou moins deux oui. ou trois okay. personnes à le dire en même temps. Ouais. Ok. Moins, Donc, on peut, on peut va... accorder le point à
3: Simon, je pense, parce qu'il a donné euh, même les crédits
5: du oui, jeu. Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai, <rire> c'est vrai. Simon, enfin euh, là, il y, y a un petit truc qui se. Voilà, il y a plusieurs personnes sur le coup, pas moi. Bon, on va passer à la suite pour départager.
3: Warcraft Skyrim Edgar Scroll
0: Le seigneur des anneaux
1: <rire> Je veux pas dire, mais il y en a un autour de cette table qui me déçoit énormément. Ah, Oula
2: là, ah là. J'ai peur. Euh, Assassin's
1: mmh. Creed Valhalla Non. Ah, pas, pas, je ne sais pas, je te connais, je me suis dit Assassin's Creed maintenant. Attends
2: Vous voulez nous faire un 4 à la suite Bonne question, ouais. <rire> Est-ce qu'on peut avoir un indice
1: Bien sûr, c'est une exclusivité Xbox. Oh, Gear of War exactement. Oh mon oh sang. j'ai failli dire.
0: Et pour une Sans fois que je connais un jeu <rire> Et vous savez que c'est <rire> le seul jeu que j'ai fini dans ma vie.
3: C'est vrai. Oh. Ouais, le 2, c'est le seul
0: que j'ai fini. Mais pourquoi je... on n'y a
3: jamais ouais. joué ensemble Laura bah, C'était pas. pas à Dibou Moi oh, je pensais que c'était Nintendo C'était Nintendo Dogs Oh non. Chier,
1: okay. <rire> tout ça parce que c'est une femme.
3: Oui, c'est vrai. Ce que Déjà que, que je, je suis entouré d'hommes Alors non du tout, il ne faut pas génрифier. Ouais. C'est français Non, c'est pas français. Genre,
2: exactement.
1: Chosifié. Chosifié Genre, le jeu vidéo. <rire> T'aurais pu Ni dire comme maman, merde.
0: Ouais. Bon, alors, troisième extrait ou quoi Allez.
1: Qu dit...
2: ah, je euh... pas. Ouais, je l'ai pas trop. Et ah, j'ai entendu quelque part, c'est faux. Ça,
1: Ça me
4: dit rien fait.
2: du tout. Pour être un petit indice vas-y donne-nous un indice là
4: c'est une franchise
1: ultra connue Harry Potter non
4: non non sinon je meurs dans, dans le jeu enfin, vidéo
1: <rire> ah c'est pas, pas dans le jeu vidéo il est, est pas dans le jeu vidéo, est ah, est le jeu. vidéo. Est elle est, est, est extrêmement connue
0: Pierre un cross
1: média de <rire> ouf alors non Call euh, of Duty The Witcher non plus
2: Battlefield non c'est pas un jeu Star Wars non 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 je pense pas
1: deuxième indice ça a été produit par Square Enix oh là 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 Tomb Raider Just Cause non c'est pas Tom Rider. c'est C'est produit par Square Enix et c'est. Vous truc... voulez un troisième indice bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Rassemblement national. Avengers. Oh non non, la non de...
2: Laura. Ah, Laura c'est la la... hein. le Avengers, c'est <rire> Square Enix qu'on préférerait oublier d'ailleurs mais.
0: Mais vous êtes fort, c'est chiant.
1: Et je pense que le dernier extrait va vous choquer.
0: Bravo les geeks, on lance le, le quatrième extrait. <rire> <rire> <C 'est> coach <rire> Oh, wow. Une ouais, famille
2: en or! En mais je viens de te dire, avant que ça commence. Ah non, non, mais... Non, non, mais là je sais, je sais il suffit d'une
1: note. C'est le cabaret du monde? Effectivement, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cet extrait de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ce n'est pas dans un jeu vidéo qu'elle a fait et prêté sa voix. Laura Domé a bien prêté sa voix à un personnage de Dragon Ball Z. Oh, je sais,
3: je crois que je sais. Qui est um, Bulma. Non, non c'est pas Bulma, si Non. Chichi C'est Chichi, exactement. Oh,
5: yes. On l'a dit en même temps,
3: euh, avec du
4: décalage horaire quand même. Qui a compté ouais. les
0: points, là, déjà Personne. Eh bien, écoutez, <rire> écoutez, voilà un jeu pour les auditeurs. Mettez des commentaires avec celui qui a gagné le jeu. <rire> c'est
3: la bande originale de Nike. <rire>
0: <rire> N'hésitez euh, pas. Ouais, celui a, qui a, aura la bonne réponse, <rire> celui qui aura la bonne réponse, ne gagnera absolument rien.
3: Carton d'invitation pour ton anniversaire.
0: Oui, oui. Et, oh, et d'ailleurs, on parlera de mon anniversaire plus tard, si vous le voulez bien. On va garder ça pour plus tard. Qu'en est-il euh, de la suite Donc, euh, bah, je crois que Jason, euh, merci pour cette chronique. Hein, je crois que c'est la fin. Euh, Est-ce que, est que tu as quelque chose d'autre à ajouter
1: En tout cas, je pense que l'idée de ce focus était de vous montrer aussi euh, alors, des styles de jeu qu'on ne connaît pas tant que ça. Finalement, le point et le clic. Par
0: bah oui, parce que j'ai toujours pas compris vraiment ce que c'était.
1: <rire> euh, on fera ça en privé, Laura.
0: Merci, Jason.
1: Et je voulais vraiment focaliser sur Laura Bailey et montrer l'importance des femmes dans un univers parfois considéré comme un monde très masculin, le jeu vidéo et surtout mettre la lumière sur un métier qui nous a permis tout au long de notre enfance et même de notre âge adulte, de nous faire vivre, et de nous plonger dans nos jeux vidéo préférés.
0: Merci Jason et vive Merci. les femmes.
1: Bravo, <rire> bravo Jason. Vive les Laura.
0: <rire> oui, tout de suite, on va passer euh, à une autre chronique, celle ciné avec Baptiste. Mais attention, euh, d'abord euh, le jingle. Venez avec
2: moi votez pas vous. Quelle excellente journée
0: pour un exercice
2: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Ça n'a pas de sens Ah, et laisse pas toutes tes
5: saloperies sur les sièges. Faut être un total jus de bite pour faire ça.
0: Salut Baptiste, ça va
3: <rire> Ça va et toi
0: <rire> Moi ça va pas top. Parce que euh, la dernière fois, tu m'as fait payer 4 euros pour un film, donc euh, <rire> j'espère j'espère que tu vas me rembourser un jour, on se voit bientôt, donc pense-y. Et, euh, et je prends aussi les remboursements en bière, donc euh, comme ça tu as un peu le temps de, de cogiter. Alors euh, là, tu vas parler des Laura, donc ça va forcément me plaire, vu que ça me concerne, non
3: en effet, capitaine, parce que les Laura ne sont pas uniquement exceptionnelles dans ce podcast.
4: Oh Oh lolo, si on la lèche, Oh
3: lolo. Ben oui, On fait comme on veut. Hein. Euh, ce mois-ci, je vous propose de revenir, les amis, sur l'histoire euh, et une partie, en tout cas, de la filmographie d'une actrice aux nombreuses facettes que chacun et chacune a eu l'occasion de découvrir dans des registres qui traversent les générations.
0: Alors attention, préparez vos oreilles parce que les extraits de Baptiste sont extrêmement forts. Cheryl, And when you do, how to hold on to it for
1: dear. So, you have to be perfect, and Charlie can be a fuck-up and it doesn't matter. You will always be held to a different, higher standard. And it's fucked up. But that is the way it is. So I guess it means. There is trouble till the robots come. Oh.
0: Contraction post-mortem des ligaments postérieurs du Velociraptor?
3: Oui, la forme est bonne.
0: 1m82 de haut, je pense. 2m80 de long. Regardez ces Qu'est-ce que vous avez vu Il l'a touché. Le professeur Grant a une incompatibilité avec les machines. Ah, il veulent vraiment.
3: Si je vous dis « Blue Velvet », Sailor et Lula, Jurassic Park, Inland Empire, euh, Mariage Story, Big Little Lies, Les Derniers Jedi, ou encore The Sun, dernièrement. Oui, vous me dites que vous êtes essoufflé. d'accord, ça fait beaucoup. Mais surtout, vous me répondez Laura Dern. Alors, film, série, Laura Dern est partout, et ça, tant mieux.
0: Alors, effectivement, c'est un visage familier du cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son histoire, Baptiste
3: alors, l'histoire de Laura Dern débute en Californie à la fin des années 70, euh, c'est la fille de l'acteur de, de Bruce Dern, euh, qui est act un acteur emblématique du vieux Hollywood, peut-être que certains le connaissent autour de la table, et il est revenu dernièrement justement du côté de chez Tarantino, dans des films du style bah, Once Upon a Time in Hollywood, Django, ou encore Les Huit Salopards, et aussi de l'actrice euh, Diane Ladd, euh, dont le CV filmographique est également très long, il euh, y a du Chinatown, Burt Monroe, etc., et Laura a été en bref, biberonnée au cinéma sous deux approches, bah celle de la spectatrice et celle de l'actrice. Et pour ça, dès 6 ans, elle passait ses étés sur les plateaux de cinéma. Alors entre Alice n'habite plus ici avec sa mère, qui a été réalisée à l'époque par Martin Scorsese, euh, et Complot de famille, Ditchcock, avec son père de l'autre côté. Un univers dans lequel elle a tout de suite souhaité évoluer, malgré la réticence de ses parents, bien conscient euh, du euh, compresseur psychologique et physique que représente aujourd'hui le cinéma hollywoodien. Euh, mais cela ne l'arrête pas, et elle tourne dès son plus jeune âge sur Alice, euh, n'habite plus ici, comme mentionné précédemment, ou encore Bootleggers. Elle enchaîne sur différents projets au cinéma, mais également en TV avec plusieurs téléfilms. Elle le dit à plusieurs reprises dans pas mal d'interviews. Euh, elle a beaucoup d'inspiration, comme notamment bah, en partie sa mère, alors, sa belle-mère, pardon, Shelley Winters, euh, Bette Davis ou encore Anne Baxter.
0: Mais tout ça, c'est des, euh, des références qu'on n'a pas forcément. Mais qu'est-ce qu'il a fait connaître auprès du grand public
3: Alors, c'est vraiment à partir de 19 ans que tout commence euh, véritablement pour Laura pour au box-office lorsqu'elle rencontre David Lynch avec Blue Velvet, euh, qui marquera le reste de sa carrière en devenant un réalisateur et surtout un ami de référence. Il sera le premier à lui confier un premier rôle dans le film Sailor et Lula, euh, dans lequel elle forme un couple infernal avec Nicolas Cage. Uh, spoiler alert, on en parlera juste après. Mais c'est surtout avec son rôle du docteur Ellie Sadler, alors là il y a la moustache de beaucoup autour de la table qui frémit, que le Raderne rentre dans euh, le panthéon des références transgénérationnelles au cinéma, avec Jurassic Park évidemment, qui à la même époque, c'est pour ça que ça l'a propulsé aussi, eh ben, c'est un film qui surpasse euh, au box-office It. E euh, donc c'est une aventure qui euh, lui a non seulement permis de séduire par son talent d'autres réalisateurs et réalisatrices mais qui lui a également donné le moyen de réfléchir à construire elle-même ses propres récits puisque en 2011 elle revient notamment euh, voilà, beaucoup plus tard en force dans l'univers des séries avec Enlighted une série dans laquelle elle joue le rôle principal et qu'elle a créé
0: Et Laura Dern, c'est aussi une succession de récompenses bien méritées, notamment parmi les films que tu viens de citer, non
3: Effectivement. Euh, c'est en 2017 un Emmy Awards pour son interprétation dans Big Little Lies. Et en 2020, surtout, euh, un Oscar, un Golden Globe et un British Awards en tant que meilleure actrice dans, le, dans un second rôle pour Mariage Story.
1: Oscar goes to... Laura Dern, Marriage Story.
3: The first Oscar and third nomination for Laura Dern
0: Désolée uh, <clears throat> pour. Ces oreilles qui viennent d'exploser dans... chez vous Oui, littéralement. <rire> Alors, euh,
2: je, Baptiste... sais, je sais, je <rire> sais.
0: Baptiste, tu me racontais en oeuvre que c'était une actrice engagée aussi. Est-ce que tu peux me, nous raconter un peu
3: très engagé, tout particulièrement socialement et politiquement, mais bon ça va ensemble Laura Dern a été très active sur les enjeux de libération de la parole contre le harcèlement sous toutes ses formes, notamment avant et après MeToo et quelque chose transparaît également dans ses choix de rôle à l'image de la série Hélène portée sur l'actrice la, et présentatrice TV Hélène Degeneres euh, sur la pression autour du sujet euh, comme l'homosexualité et la notion de coming out
4: Jamais c'est clair tu ne reverras ce type Une
1: demande de tuer c'est une balle ici. Oh,
0: tu me fais du bien, Sailor. C'est vrai, je te jure. Lula
3: Alors, pour ce mois-ci, les amis, je vous ai demandé de, de regarder Sailor et Lula, mais plus globalement, l'idée est surtout de discuter de, de Laura Dern. Et euh, je voulais vous poser la question euh, connaissez-vous Laura Dern, justement, avant qu'on en parle Et à travers quel film vous l'avez découvert ou à travers quel film vous a-t-elle marqué
2: bah, Finalement, en fait, moi, Laura Dern, avant que je la connaisse, en tant que Laura Dern, elle s'appelait vraiment ellie Sattler et elle avait la voix de Raphaël Moutier en, en VF, parce que bah, Jurassic Park, euh, vous le saurez plus tard, mais bon, c'est tout bien que c'est un peu mon, mon idole du cinéma. Et, euh, et du coup, c'est vrai que Jurassic Park, c'est un film que j'ai beaucoup vu et ellie Sattler, c'est un personnage qui m'a beaucoup accompagné dans mon enfance et qui continue à m'accompagner aujourd'hui. Donc c'est vrai que depuis ce, ce film-là, j'ai une affection toute particulière pour, pour Laura Dern et puis... C'est une actrice que j'apprécie beaucoup aussi, bah notamment dans, dans Sailor et Lula, parce qu'elle joue avec Nicolas Cage, qui est mon acteur préféré, j'ai aucun, aucune honte à le dire. Donc non, voilà, ouais, Laura Dun, je trouve que c'est une, une actrice et je suis très très content qu'elle revienne. Euh... Un peu en force depuis quelques années parce qu'on l'avait un petit peu perdu de vue euh, un peu pendant quelques temps. Et même dans, dans, son excursion, dans, dans son incursion dans Star Wars aussi, qui est, qui est, qui est très très plaisante. Donc Laura Dern c'est vraiment une actrice que, que j'apprécie beaucoup depuis très très longtemps, depuis un peu le début de ma passion. Donc euh, content de, de que, que tu en aies parlé du coup. Ouais. Je pense
3: que vous l'avez un peu tous identifié avec Jurassic Park, je suppose.
4: Oui. Euh, effectivement. Euh, alors après, moi, pour être honnête, j'ai seulement percuté pour les biens de la chronique seulement donc euh, là récemment qu'elle avait effectivement joué dans Star Wars 8. C'est-à-dire que je me souviens du rôle, mais j'avais pas percuté que c'était Laura Dern pour pour être honnête. Euh, je l'ai aussi euh, vu dans Big Little Lies. Euh, T'en as parlé Baptiste, euh, donc euh, au niveau de ces, ces choses-là, je l'avais déjà aperçu du coup. Et puis, euh, donc pour les biens de cette chronique, pareil, j'ai vu euh, Sailor et Lula. Euh, bon, euh, on va passer sur, enfin, euh, la vie que j'ai du film, mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement, euh, c'est un rôle marquant pour elle. Euh, on voit qu'elle elle tient bien son rôle. Il y, y a une vraie performance derrière, donc euh, de ce côté-là, euh, c'est assez marquant. Et euh, très récemment, il y a quelques semaines, dans The Sun, euh, effectivement, euh, comme tu l'as mentionné aussi, Baptiste, où là, euh, euh, bah, le sujet est grave dans le film. Et euh, c'est vrai que là aussi, c'était marquant, euh, de manière plus récente, euh, son rôle dans ce film-là. Oui, tout à fait. Même si pourtant,
3: dans The Sun, on a un peu la pression qu'elle est absente. Mais en même temps, le, 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 le spot est surtout sur Hugh Jackman. Et, oui, bah oui, oui. Et, euh, et ce, ce côté-là, hein, c'est le propre du film. Mais c'est vrai que. En tout cas, pour le peu d'apparitions, je pense tout particulièrement à cette scène où ils sont tous dans le canapé à la fin. Ah, juste la avant, fin. La juste fin, avant je on ne se pas. pas le mm -hmm. film. Hein. Juste mm -hmm. avant, qui se passe quelque chose. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça transparaît beaucoup. Et le jeu avec Hugh Jackman, en tout cas, est, est très fluide et, et efficace. Et euh, à défaut, justement, on sent une maturité qui a évolué, tu vois, dans ces rôles de, de binôme, euh, comme ce qu'on peut voir dans Sailor et Lula, où là, on est justement dans le côté très fougueux et, et de, de, de la jeunesse. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce titre-là, je trouve qu'elle elle marque bien, en tout cas les rôles qu'elle a en son temps et c'est ça qui en fait une bonne actrice je pense
0: moi je vais pas parler de son rôle dans Sailor et Lula, ni dans Jurassic Park mais euh, moi j'avoue que les noms des acteurs je les connais pas souvent mais j'ai retenu son nom dans Mariage Story elle m'a vraiment euh... Enfin, en même temps, elle a gagné un Oscar pour ça, mais j'ai vraiment capté euh, cette actrice à ce moment-là, euh, de la puissance qu'elle avait. J'ai pas l'impression qu'on la voit beaucoup à l'écran. Après, j'ai pas vu le film depuis longtemps, mais c'est quand même. Euh, on... enfin, ça m'a vraiment marqué dans sa performance de jeu. Et de... Après, j'y connais rien, mais juste, je sais que j'ai vraiment appris qui était Laura Dern à ce moment-là. Je sais pas vous, mais euh, Maria Story, elle m'a vraiment marqué dedans.
3: Ouais, c'est un film marquant qui. Euh... Qui de manière générale t'empruntent te, te, dans l'esprit tous ceux qui jouent à l'intérieur, quoi.
0: Ouais, complètement. Mais elle, d'autant plus, tu vois. Enfin, je sais que. Euh, bah, évidemment euh, Adam Driver et, euh, et ben, j'ai oublié son... Scarlett, <rire> eh oui, merci. Scarlett et, et Scarlett Johnson évidemment il euh, y a eux euh, c'est le premier plan évidemment ils sont exceptionnels mais le fait que Laura Dern elle soit derrière et qu'on la voit moins et qu'elle soit l'avocate et que finalement elle a tellement un rôle secondaire mais elle est tellement puissante dedans que, que, que ouais, ça m'a ça
2: c'est vrai que c'est un rôle qui lui va très bien un peu protectrice euh, qui, qui, qui veut défendre vraiment les, les droits et tout en fait on peut vraiment rapprocher ce, ce, ce rôle-là d'un peu de ses convictions à elle aussi donc ça c'est qui hyper intéressant
0: ouais complètement
2: en tout cas ce qui ressort le plus aujourd'hui
3: dans ce, ce que peuvent connaître euh, pour beaucoup euh, là où ils l'ont vu là où ils l'ont aperçu là où ils l'ont connu et euh, c'est vrai que malgré euh, j'en parlais tout à l'heure le fait que, que Jurassic Park ait un peu marqué euh, son succès au box office et euh, le fait qu'elle soit visible auprès du grand public c'est vrai qu'elle transperce de manière générale, euh, dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est.
0: Donc Baptiste, euh, pour résumer, encore une Laura extraordinaire, non
3: bah, verdict sans appel. En figure du rebelle, on en parlait du sérieux, du savoir, de la maladresse, de la complexité, de la dangerosité, Laura Terne emporte tout ce qu'elle touche dans un jeu fabuleux au fil des performances prenantes et parfois dérangeantes, euh, qui témoignent d'une justesse et d'une richesse d'adaptation, faisant d'elle un, une, form une formidable actrice dont l'évolution euh, ne cesse de surprendre.
0: Merci Baptiste. On va, on va doucement euh, passer à une nouvelle chronique, celle du sport. Elle
1: est presque là, cette victoire, accélère,
4: accélère. Oh là 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 partout là 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 le
0: monde Alors Louis, toi, c'était hyper facile. Il y a une sportive qui brille par ses médailles et son prénom, c'est évidemment Laura Flessel.
5: Et oui, tout à fait. Euh, et donc, plus de suspense, je vais donc vous parler de Laura Flessel. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur elle bah, Elle a grandi en Guadeloupe, à quelques kilomètres de Montserrat. Bon, tiens la donc,
4: tiens <rire> la... donc, le retour
5: <rire> Elle a fait de, de l'escrime au plus haut niveau pendant 17 années, entre 1995 et 2012. Elle a été aussi la porte-drapeau de l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012. Et euh, plus récemment, euh, elle a été ministre des sports euh, dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Mais euh, Laura Flessel, elle est surtout euh, connue pour être euh, l'escrimeuse française la plus décorée de l'histoire. Brièvement, en quelques chiffres, c'est cinq médailles aux euh, Jeux Olympiques, dont deux médailles d'or euh, lors des JO d'Atlanta. Euh, c'est six euh, championnats du monde, un championnat d'Europe et pas moins de 15 championnats de France.
0: Alors euh, c'est impressionnant, mais euh, est-ce que c'est l'escrimeuse la plus titrée de l'histoire
5: Eh bien non pourtant, l'escrimeuse la plus titrée de l'histoire c'est l'italienne Valentina Vesali, et euh, ce qui est un peu drôle, ce qui est marrant, c'est que cette escrimeuse, elle a également euh, rejoint la vie politique, tout comme Laura Flessel, puisqu'elle a été euh, euh, députée en Italie. Valentina Vesali, elle a aussi un palmarès qui est, qui est très impressionnant. Elle a par exemple 6 médailles euh, d'or au JO, elle a 16 championnats du monde, 13 et 13 championnats d'Europe, ainsi que 27 championnats euh, d'Italie. Donc vous l'aurez compris, euh, ce choix de chronique sur Laura Flessel est en réalité un prétexte pour parler d'escrime. Et euh, est-ce est que vous, vous êtes tous familiers avec les règles de ce sport ou pas du tout
4: Alors, pas du alors tout. En, partie, en partie parce qu'on bah, les voit tous au JO, hein, évidemment, euh, surtout aux JO d'ailleurs. C'est là où ils sont limite le plus médiatisés, euh, les, les, ceux qui font de l'escrime. Donc euh, bah, on va dire dans le cadre des JO, on voit, moi je vois à peu près les, les règles, mais euh, j'avoue qu'un petit rappel, voire des précisions, euh, je suis assez, assez chaud.
5: Je vous propose de faire un bref rappel sur les, les règles de ce sport. Donc en fait très simplement une épreuve d'escrime, elle va opposer deux adversaires sur trois manches de trois minutes, chacun eh bien, va tenter de toucher l'autre sur les surfaces valables à l'aide de son arme et finalement le vainqueur euh, c'est le premier à, mar à marquer 15 touches, euh, L'escrimeur ayant le plus de points si les 15 touches euh, n'ont pas été marquées euh, avant la fin du temps réglementaire. Et il faut savoir qu'il existe aussi trois variantes en fait, d'armes en escrime. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu que le public amateur en fait, connaît. C'est qu'on va retrouver bah, l'arme, le sabre, euh, le fleuret et l'épée. Et en fait, ce qui différencie ces armes, bah, c'est la taille, mais également le poids. Euh,
0: Louis, est-ce que le choix de l'arme a un impact sur le déroulé d'une épreuve
5: tout à fait, Laura. En fait, euh, il faut savoir que les armes ont différentes surfaces valables pour inscrire des points. Typiquement, eh bien, sur le sabre, la surface valable, euh, elle va comprendre tout ce qui se trouve au-dessus de, de la taille. À l'inverse, pour euh, une épreuve avec Fleuret, euh, le, l'escrimeur eh euh, pourra uniquement toucher le tronc, c'est-à-dire du, bas, du bassin, la zone qui est euh, située entre le du bassin aux épaules, sans... Euh, compter les bras et la tête. Et enfin, pour la dernière arme, qui est l'épée, là, la surface valable, c'est vraiment l'entièreté du corps. Donc l'escrimeur, eh bien il peut euh, toucher, il peut marquer des points à chaque fois qu'il touche euh, le, le corps de, de son adversaire.
0: Eh ben, je ne savais pas qu'il y avait autant d'armes. Effectivement,
5: c'est très détaillé. Pour revenir euh, à, à Laura Flessel, pour le coup, le rafle elle est surtout connue pour être dans la, la variante des épées. Okay. Et, donc, euh, et je ne pouvais pas terminer ce, cette rubrique sans vous proposer un quiz euh, de son d'épée.
4: Je
3: redoutais cet instant.
2: <rire> oui, le
3: redoute je le redoutais.
5: Je vous propose, sans plus attendre, eh bien, de participer à ce petit quiz pour voir si vous êtes de, de fins experts euh, en matière d'épées. Le seul bain qu que je ne
3: gagnerai pas.
0: Qu'est-ce qu'on doit... Qu qu doit deviner, en fait euh,
5: C'est eh ben, doit... très simple. J'ai sélectionné, <rire> sé... sélectionné trois sons euh, de ah, différentes de épées trois sons. <rire> provenant de différentes euh, épées. Et vous allez devoir deviner ces sons. Donc, vous me donnez le, vous me donnez le... le nom de, de l'arme, le
4: nom Ok.
0: Donc, on est d'accord que c'est soit un sabre, soit un fleuret, soit une épée, c'est ça Pas du tout. Ah.
5: C'est ah, ouais. une... une épée, je veux... Écoutez les sons et vous
0: <rire> Ok, on va comprendre, on va comprendre. Dit,
3: moi qui me dit que je pensais peut-être avoir une, une
0: chance. <rire> ok, bon. Tenez-vous prêts, je vais lancer les sons. Premier son. Le mec, c'est un sabre, la... un on sabre dirait laser. C'est un sabre laser. Hein, mais...
5: ouais. C'est un sabre laser, mais pas n'importe quel sabre laser.
4: Ah, le sabre, le sabre noir
5: Absolument. C'est
4: le sabre noir
5: présent dans l'univers Star Wars euh, ouais. qui est l'arme symbolique du peuple de Mandalore et qui, qui appartenait eh bien à Uh, visla uh, le premier Mandalorien à rejoindre uh, l'Ordre Jedi. <rire> Donc tu
2: ne l'aurais pas mis à
0: l'envers avec ce petit quiz, toi mais, mais, mais on aurait dû l'appeler euh, le, le, le centre des geekos, ce, ce podcast, ou quoi
5: Je profite des, des connaissances euh, importantes de mes, euh, de mes amis euh, chroniqueurs pour euh, <rire> proposer un quiz. Euh...
0: Ah ouais, tu non, t es capable de faire la
1: queue sur CSIS.
3: Tu dis que pour ces, cet épisode, on a du, on a, on fait du Hadibou, on fait ouais. du, du Star Wars, il y a un peu de...
1: Non, c'est très
3: varié.
5: Vas-y Laura, tu peux envoyer le deuxième extrait. Alors celui-là, il était beaucoup plus court. C'est
1: -ce pouvez... un katana.
5: <rire> oui, il vient d'être dit. très Excellent, excellent euh, Jason. C'est un katana, donc le sabre japonais euh, du 12e siècle, symbole euh, de la caste samouraï.
0: On dirait une arbalète. Ouais,
1: pas pas ça, ça, ça ah, raison, donc là il y, égalité, brux,
5: il y a égalité, il égalité entre euh, Jason et Kilian. Oh, hein. wow. Les autres c'est le moment de se réveiller. <rires> okay. oh. Vous savez quoi Pour pour le dernier pour le dernier euh, pour le dernier euh, extrait celui qui trouve hein, ça compte double. C'est Winner Texas.
0: Oh
2: là là. là.
0: Ok. <rires> une une guillotine.
1: Guillotine.
5: <rires> Absolument. Oh, C'était le oh. piège de squeeze. Puisque vous venez d'entendre finalement le son d'une guillotine, machine française à décapitation du XVIIIe siècle. Bravo Laura.
0: Oh merci. Bien sûr très
3: bien.
4: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mon petit côté révolutionnaire.
5: Est-ce que je vous ai donné envie de faire de l'escrime au moins?
2: Attends, par contre, blague à part, ouais, ouais, ouais. moi, l'escrime, ça a été mes plus grosses émotions des derniers JO. C'était ouf. Ah, je suis absolument d'accord. Ouais, c'est vrai, vrai, vrai. Ouais. Je... vrai que pour ouais. le coup. je Surtout ouais. qu'il y, y, si en...
5: euh, y a une période vraiment euh, compliquée en fait pour l'escrime française.
2: Ouais, mais là, là j'ai l'impression qu'on revient un peu en force, ouais. tout avec, avec Romain Cani et tout. C'était vraiment trop. Je sais pas en tant que sportif,
3: tu vois, mais en tant que spectateur, c'est vrai que c'est un, c'est super à voir, tu vois. Et si je pouvais avoir la possibilité de voir sur les JO 2024, tu vois, un show. Ah, c'est ce que j'aimerais voir le.
5: Mais, le sport que ai mais tu sais vu, même à pratiquer, honnêtement, euh, moi, enfin, c'est vraiment, je pense, un des sports qui pourrait vraiment m'intéresser. Euh.
4: Je suis assez d'accord. Ouais. J'avoue que ça m'intrigue bien. De... Ça
5: Parce que les... même historiquement, culturellement, c'est quand même assez intéressant. Euh.
1: Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, du coup, il faudra bien une tenue d'apiculteur. La première étape, vous trouvez vous prenez la canne à pêche de votre grand-père, vous la taillez un peu, et vous prenez une piste de 25 mètres que d'habitude vous ferez pour du saut euh, du pentathlon euh, au collège, et euh, bam, vous allez le Essayez chez vous. Merci Jason. <rire>
0: Alors, puis, merci, merci beaucoup, ouais. Louis euh, et, et Jason, pour cette interaction. Euh, J'adore, j'apprends plein de choses et on parle de moi. C'est le meilleur enregistrement de ma vie entière. Ouais, C'est
4: vraiment très mégalo. Hein,
0: oui, et maintenant, on va passer à la musique. J'espère qu'on va encore parler de moi. Donc, je vais lancer la musique. C'est bientôt à toi, Simon. Tiens-toi prêt. Alors, Simon, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un d'une, d'une artiste qui est un de tes coups de cœur musicaux récents et qui, ça tombe bien, s'appelle Laura.
2: Et oui, tout à fait. Euh, alors, il faut savoir, vous allez commencer à me connaître un peu à travers les podcasts. Je suis un très très grand fan de rock, de metal, etc., de plein d'autres trucs. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup les roqueuses. Et je cherche justement des roqueuses un peu qui sont sous-représentées, je trouve, un peu dans la scène musicale actuelle. Et ça tombait merveilleusement bien que notre animatrice préférée s'appelle Laura et qu'elle soit hyper égocentrique pour que je puisse enfin parler de Laura Cox. Donc voilà.
0: Alors vas-y Simon, raconte-nous un peu d'où vient cette fameuse Laura
2: alors Laura Cox, elle a 32 ans, alors elle est née en France, et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai toujours pensé qu'elle était anglaise, puisqu'en fait elle chante majoritairement, enfin à 98% en, en anglais, a savoir qu'elle fait juste un petit couplet en français dans une de ses chansons. Euh, et donc elle est née en France d'une mère française et d'un père anglais, du coup, Monsieur Cox, qui lui, euh, en fait, qui, du coup, qui a commencé à lui faire écouter beaucoup de rock anglo-saxon, du coup. Et alors Laura, donc elle commence la guitare classique à l'âge de 14 ans, tu peux confirmer Laura euh, Oui <rire> dans, dans, dans une école de musique et elle, elle se tourne rapidement du coup vers l'électrique en, en jouant avec, avec des amis et en fait c'est à peu près à ce moment là qu'elle découvre les, les Guns N' Roses et en fait qu'elle découvre aussi d'autres d'autres guitaristes un peu de, de légende qui lui font un petit peu découvrir toute tout cette musique là à l'instar de, de Mark Knopfer ou de David Gilmour du coup de, de, de Pink Floyd euh, donc voilà euh, et en fait, en fait elle, elle a commencé à se faire connaître euh, sur Youtube elle a refait un petit peu rare avant de, avant de faire de, ses albums. En fait, en gros, aujourd'hui, elle a une communauté d'un petit peu, à peu près 1 million d'abonnés de, 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 sur YouTube. Donc, en fait, quand je vous disais qu'elle n'était pas très connue, c'est plutôt ses disques qui ne sont pas très connus. Euh, en fait, euh, effectivement, Laura Cox est assez connue sur la communauté YouTube, puisqu'elle a commencé euh, par poster des reprises, des solos de guitare qu'elle a, qu a posté, du coup sur YouTube à partir de 2008 et donc c'est des performances qui ont été très très remarquées d'autant plus qu'à l'époque en fait peu de femmes guitaristes postaient bah, sur, sur ce média en fait sur Youtube et donc euh, avec le temps en fait elle a acquis bah, environ 100 millions de vues euh, autour, euh, autour du club en fait donc voilà, ça c'était une de ses dernières reprises, donc vous auriez tous reconnu Rocketman de Elton John. Et euh, donc voilà, souvent guitare-voix, et parfois elle, parfois elle sort un petit peu le, le djembé aussi, elle sort d'autres instruments, de la basse aussi, donc euh, comme elle n'est pas assez forte à la guitare, elle est forte aussi à plein d'autres instruments. Des fois tu as des gens comme ça, c'est des artistes qui sont un peu trop talentueux, et, et c'est rageant, mais elle, elle est incroyable. Euh, et du coup, après, euh, après cette, cette petite parenthèse YouTube, en fait elle, euh, en 2013, va devenir la chanteuse et la guitariste principale du Laura Cox Band. Du coup, c'est bah, un, un groupe en fait, de musiciens. Euh, donc elle, elle est la, la leader, forcément, puisque du coup, c'est son nom qui, qui, qui prime sur le, sur le groupe. Et donc, c'est un groupe de rock qu'elle forme en région parisienne avec un autre guitariste qui s'appelle Mathieu Albiac. Et donc, le premier album, qui s'appelle Ars Blue Shot, que je vous conseille ardemment, qui est d'ailleurs mon album préféré du groupe, euh, sort en 2017. Euh, et ensuite, avec le temps, euh, le nom du groupe, il évolue en Laura Cox, tout court en fait, euh, il n'y a plus marqué Laura Cox Band, euh, et donc ça, ça, ça se fait pour le deuxième album notamment, qui s'appelle « Burning Bright qui est paru en 2019. Et en fait, le terme band, il a été, il a, il a été euh, enlevé parce que ça, ça s'est un peu trop pensé au blues, alors qu'en fait, pour le coup, le, après, son, son groupe s'est vraiment euh, tourné vraiment vers le rock pur, voire le rock un peu country aussi sur, sur certaines sonorités. Donc pour ma part, en fait, euh, du coup, y a, ils, ont, ils ont fait trois albums pour l'instant, donc Ars Blues Shot qui est sorti en 2017, donc il y a Burning Bright qui est sorti deux ans plus tard en 2019, et donc ces deux albums vraiment de, de rock vraiment pur, comme on en presque plus, et ça, ça redonne vraiment foi... Euh, vraiment foi au rock. Moi, je vous conseille vraiment le premier album, du coup, pour, pour vraiment se lancer un petit peu dans, dans ce style. Il s'appelle « Heart's Boot Shot », du coup, et notamment le single, le single homonyme. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et à part ces deux premiers albums, c'est quoi son actu aujourd'hui
2: Eh bien, du coup, après ces deux premiers albums, elle a sorti, donc elle et son groupe, un, premier, un troisième album, du coup, en janvier 2023 qui s'appelle du coup Head Above Water donc c'est très très récent cet album il a été masterisé par une légende de la musique euh, donc euh, qui s'appelle Ted Johnson qui a notamment masterisé beaucoup d'albums des Eagles donc on se souvient tous de Hotel California qui passe dans beaucoup de soirées euh, et notamment ni plus ni moins que les Rolling Stones c'est quand même pas n'importe qui et voilà et puis après tout, 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 tout aussi euh, tout au long de sa carrière pardon. Euh, Laura Cox elle a, elle a fait aussi des grosses scènes notamment en fait qui est un peu le, le festival de rêve pour tous les fans de, de rock metal qui est donc le Hellfest et qui du coup pendant la crise du Covid, c'était un petit peu digitalisé et ils ont fait le Hellfest by Home et du coup en fait elle avait été invitée. Du coup Hellfest by Home, elle avait fait des, des concerts comme ça. Donc c'est toujours une fille euh, avec son groupe qui fait des concerts dans des, dans des salles assez euh, assez restreintes, etc., assez petites et qui fait beaucoup de concerts en festival avec des versions longues de ses sons. Euh, donc voilà et c'est du rock vraiment très très puissant. Et donc là je vous mets un petit extrait du coup de, de Head of Water du coup.
1: Can't
2: Voilà, donc ça c'est un extrait de son dernier album qui est sorti du coup en 20, le 20 janvier 2023, qui s'appelait donc So Long, ça c'est le, le nom du son, l'album ça s'appelait Hell Above Water, et, euh, et du coup là voilà, je suis hyper content d'avoir pu vous parler un peu de, de, de Laura Cox, et si vous voulez un peu plus la, la, la découvrir en, en détail, Laura Cox si vous voulez un petit peu vous apprendre à la connaître, je voulais faire un peu la, 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 la promo de Wax, qui est un mec que j'aime beaucoup, qui fait de la musique euh, sur Youtube, et qui, notamment qui a une émission absolument géniale qui s'appelle Fanzine, où en fait il invite des artistes, particulièrement ce, enfin le plus souvent euh, dans le rap et dans le, dans le rock, euh, pour en fait un peu parler de leur carrière, et pour faire tout, tout un panel de reprises, etc., de chansons de leur choix, euh, etc., et donc le dernier épisode, c'était avec euh, l'avant-dernier, je crois, c'était avec Laura Cox, et c'était 20 minutes de bonheur absolu, parce que c'est une fille qui est passionnée, qui te parle de rock de toute sa carrière, et elle fait des reprises totalement incroyables, dont une Absolument bouleversante de, de, de Sultans of Swing de, de Dire Straits. Et donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo, c'est vraiment dingue si vous voulez un peu apprendre à la connaître et découvrir son univers et sa musique. En conclusion, c'est un peu une magicienne, mais c'est pas comme Hermione avec une baguette magique, c'est en fait elle, sa baguette magique, elle a, elle a six cordes, et si vous ne me croyez pas, bah la preuve quoi.
0: Waouh Merci, merci Simon Tu
2: fais du bien de la belle musique.
0: Ouais.
3: <rire> merci, parce que c'est vraiment quelqu'un de top. Et monté, je suis monté sur ma table et j'ai dansé. Moi euh, pendant... <rire> ouais, j'en suis ravi, tu m'en ravi. Et merci d'avoir parlé de Wax.
0: Alors, euh, je crois que c'est bientôt la fin. Bouh Je vais mettre des, des choses au montage pour faire, vous savez, des... Bouh oh. J'adore cette Attendez, on refait, on refait la phrase. Quand je, quand je dis c'est bientôt la fin, vous faites bouh et après, je dis, oh. mais c'est pas fini. Et vous faites, ouais, ok. Oh, l'école des fans. Allez, ouais, oh, je crois que c'est bientôt la fin. Ouh. Mais c'est pas fini. Ouais. ouais. Parce qu'il reste Kylian. C'est le printemps. Fais-nous sourire un peu. Dis plein de bien de toutes les superbes Laura qui peuplent ce vaste monde.
2: Ça, pour une nouvelle.
0: C'est une bonne nouvelle
2: fois qu'il y a une bonne nouvelle, on est sur une vraie bonne nouvelle.
4: Eh bien, chers amis, merci d'être là ce soir pour qu'on puisse parler un peu des Laura, parce que on a parlé euh, du prénom Laura, on a parlé des Laura, mais on va aussi s'intéresser à l'étymologie du prénom, les origines, sa signification. Donc, dans cette petite chronique, on va un peu voir Laura sous toutes ses coutures. Euh, donc, Laura, c'est une var variation du prénom Laure. Euh, il vient du latin laurus, qui signifie laurier. Euh, le prénom existe depuis l'Antiquité, euh, mais sa popularité date du XXe siècle, en gros, où le prénom Laure et devant euh, jusque dans les années 70. Et à partir des années 80, ma chère Laura, tu es passée devant euh, dans le cœur des Français avec 4800 naissances en 1988.
0: Alors Kylian, je te coupe parce que je m'y connais drôlement dans ce sujet, mais le prénom Laura, il a eu aussi une autre signification, non
4: oui, alors tout à fait. Euh, le prénom euh, Laura, au sens spirituel du, du, du prénom donc, est aussi relié à la gloire et à la victoire sur le mal. Et une des autres significations de l'orusse euh, veut dire couronne, couronnée de laurier, donc en lien avec les, athlè les athlètes qui recevaient cette distinction lors d'une
0: victoire. Ah bah merci, ça, ça me plaît beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. <rire> non, non tu, parlais, tu parlais au début de, de l'aura célèbre. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus Je suppose qu'il y en a plein
4: bah oui, vous avez parlé notamment de Laura Dern, Laura Cox, Laura Flessel, mais il y a d'autres Laura connues évidemment. Euh, on pense notamment à Laura Bush, ancienne première dame des états unis Laura Ingalls Wilder, autrice de La Petite Maison dans la Prairie, euh, Laura Inès, actrice connue notamment pour son rôle dans Urgence, Laura Linney, qui joue les poses de Truman dans The Truman Show, ou encore Laura Smet, fille de Johnny Hallyday. Euh, donc enfin, si vous souhaitez rencontrer la Laura ici présente euh, dans ce podcast, on vous donne rendez-vous le 20 avril, 2028 pour ses 30 ans. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà vu, j'imagine, La Petite Maison dans la Prairie
0: Moi, je me souviens juste de la petite fille, la Carrie, qui, dans le générique, elle se casse la tronche dans la prairie. Charles, <rire>
4: Charles, Charles, Charles qui, qui coupe des beaux bah, oui. de la journée, bah, en fait.
0: Voilà, c'est voilà, tout. Notre culture euh, de La Petite Maison dans la Prairie, ça va être là. Voilà, c'est tout bien. pour nous. Mais qui qui d'autre veut parler de son ressenti face à La Petite Maison dans la Prairie
3: oh, La déchéance
2: <rire>
0: Cette critique sociétale,
2: il n'y a, y a pas de petite pop culture. La pop culture elle est partout, dans exactement. Dans
0: bon, bah, euh, bah en euh, tout cas. Voilà. Euh... <rire> euh, en tout cas, euh, réservez votre 20 avril 1928, euh, rendez-vous pour non, faire pas la fête. 1928. <rire> 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 OK, <rire> je okay. 2028. Ouais, ouais je sais, mais moi Et je y me y sens je, je, <rire> je me sens très vieille, <rire> <une> grosse <rire> boumeuse. Non, réservez votre 20 avril, 20 avril. Oh waouh, mais il est oh, tard. Ouais. Bonsoir, oui, oui. bonsoir, il, il est, est tard, tard ou quoi
2: Elle est bien placée, elle est bien placée.
0: <rire> oui, alors, réservez votre 20 avril 2028, rendez-vous pour faire la fête, hein, Baptiste C'est grâce à toi tout ça oui, merci. Euh, merci les gars, euh, c'est la fin de cet épisode, c'était trop chouette de discuter avec vous une fois de plus, désolé pour cette thématique très égocentrique, euh, je vous jure, je, je, je jure, jure, jure devant les auditeurs que j'ai mis de couteau sous la gorge de personne pour choisir. Euh, ils ont décidé tout seul.
3: Moi, tu peux ranger ça dans le tiroir.
0: <rire> je vais Allez. le ranger maintenant, tout de <rire> suite. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes de streaming. Euh, vous pouvez maintenant nous suivre sur Insta. On y poste plein de trucs, je crois.
4: Oui, poste Mette, un truc. Oui.
0: Mettez une bonne note pour le référencement, gardez la pêche, mettez plein de commentaires, dites-nous euh, comment vous allez, et surtout vous connaissez forcément une Laura, euh, mettez-la, euh, voilà, vous la vous la, vous la, vous la nommez en commentaire, comment on dit <rire> Tu la tagues. Ouais, la taguer. voilà, tagué, tagué, tag, tag, ta meilleure Laura en commentaire, euh, voilà. <rire> <rire> Est-ce que vous avez autre chose à ajouter
2: Bah non, je crois qu'on a
0: fait ah le bah tour. Ah,
2: bah, si j'ai quelque chose. Oui. Ah, anniversaires.
0: ah merci Merci <rire> Bah écoutez, sur ce, gros bisous. Bonne nuit les copains. Bonne nuit. Bonne nuit.
4: Salut.
1: Salut Salut
0: Oh, wow.